0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Sarah Troel qui a participé aux Jeux Olympiques de 2016 dans le K4 500 m et qui a également été vice-championne d'Europe en 2018 sur le 5000 m. Qui est-elle et surtout quel est son parcours Quels sont les secrets de ses performances J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Sarah et ses secrets. Salut Sarah, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Rudy, bah tout va bien, c'est mon premier jour de vacances, donc euh, voilà, il fait beau, tout va bien.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu vas faire de tes vacances Vas-tu en profiter pour aller sur l'eau tous les jours
1: Non, euh, Alors je dis pas que je n'irai pas sur l'eau parce que je vais rejoindre en fin de semaine euh, la Bretagne, euh, mes parents ont une maison au bord de la mer du côté de Guérande. Donc on a j'ai un surf là-bas donc euh, c'est possible que enfin c'est même sûr que j'irai faire un petit tour là-bas mais euh, ce sera pas euh, ma priorité.
0: <rire> Est-ce que tu as comme surf ski
1: euh, Oh c'est un vieux surf fibre euh, que j'avais acheté à une copine mais un truc euh, <rire> un vieux surf ski c'est pas référencé.
0: Ah ben j'ai pu voir en faisant quelques recherches que tu avais fait un peu d'océan racing euh, durant ta carrière.
1: Euh... Un tout petit peu, un tout petit peu. J'avais fait les France en cas de mixte avec Edwin Lucas, euh, de mon club. Et du coup, on avait gagné, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a deux ans, je crois. Voilà, et c'était super sympa. C'était à Toulon, c'était vraiment chouette. Euh,
0: je vais revenir un petit peu sur tes débuts. Et j'ai pu voir que tu avais commencé euh, quand tu as eu dix ans, c'est bien ça
1: C'est ça, euh, c'est ça. Donc, euh, bah, en fait, moi, j'ai commencé vraiment par hasard. Euh, je cherchais un sport j'ai fait un peu de natation un peu de danse avant euh, puis je voilà j'avais envie de changer en fait euh, j'ai je me suis dit tiens je vais faire du hand en fait je me suis retrouvée enfin euh, euh, qu'avec des garçons donc en fait euh, je me suis dit oh ben, j'aimerais que ce soit un petit peu plus mixte tant que ce soit trop mixte non plus et euh, du coup après j'ai été à la journée des associations euh, à Saint-Grégoire c'est une journée où toutes les associations présentent leur sport euh, voilà et en fait je suis tombée sur euh, le petit lapin du rascle euh, que Gillette, Gillette et René, euh, nos grands-parents du club, je crois que Vincent en a déjà parlé, euh, voilà, qui animaient ça. Et du coup, je me suis arrêtée. et euh, bah, voilà, C'était très accueillant, très chaleureux. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer. Et euh, voilà, tout de suite, j'ai été mordu.
0: Et, et comment ça s'est passé, tes, tes premières séances Tu t'en souviens encore
1: euh, Oui, vaguement. Alors, je me souviens surtout que les premières années, on avait un peu le défi... Euh, donc, au début, on était dans des bateaux plastiques. Après, c'était le défi euh, de monter dans un bateau de, de descente un peu moins stable. Après, euh, de monter dans un lanceur qui était encore moins stable. Après, quand on arrivait en allemand, c'était wouh, oh là là, <rire> on était super content de tenir dedans. Et en américain, alors là, c'était le Graal. Voilà.
0: <rire> c'est marrant ces noms de bateaux euh, auparavant, <rire> tu vois, euh, l'allemand, oui. l'américain. <rire> ça, ça me paraît. C'est drôle. Alors que maintenant, on dit, bah, tu as un Plastex ou, ou un Elo,
1: quoi. <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai.
0: Et est-ce que justement, est-ce que tu as progressé rapidement en stabilité euh,
1: Je pense que ça a dû prendre un ou deux ans, je pense, pour réussir à, à atteindre l'Américain. Je, ah ouais. je dirais vers 12 ans après, les souvenirs sont lointains.
0: Et quand on est au club de Saint-Grégoire, qui a l'air d'être une, une grosse institution, est-ce qu'il n'y a que de la course en ligne ou Vous faites aussi un peu d'eau vive
1: alors euh, oui, on enfin, fait un peu de tout. En fait, euh, à l'époque aussi en Bretagne, il y avait, euh, il y avait une règle, c'était que, alors, notamment pour les cadets, euh, c'est qu'il fallait faire euh, deux, deux disciplines en fait, au niveau régional pour accéder euh, au championnat de France. Et donc, euh, du coup, j'avais fait de la descente. Déjà, le club de Saint-Ayouard, c'est un club qui est, qui est très mixte. Euh, donc il euh, y, y a du polo euh, ils ont ils ont été multiples champions de France de polo il euh, y a du salom, bah du coup avec euh, ils ont été aussi il me semble champion de France de salom il y a il y, y a quelques années enfin même pas mal d'années maintenant il y a René Gillette donc eux qui ont été champions du monde en en C2 mixte en 1969 les créateurs du club et euh, maintenant, c'est un club quand même, euh, voilà, orienté course en ligne, mais donc vraiment toutes les disciplines. Il y a du ski aussi. Il y en a qui font du surfski. Donc euh, vraiment, c'est multidisciplinaire, ouais, au niveau du. club.
0: Et, et toi, tu faisais quoi comme euh, pour les deux disciplines Tu faisais course en ligne et.
1: Et j'avais fait de la descente. Alors, j'avais fait aussi du slalom une fois, mais j'avais fini la course à l'envers. Euh, c'était pas, enfin, c'était plutôt rigolo à voir, on va dire. Euh, et la descente, j'avais fait euh, les sélectifs. Et après, je, du coup, la sélectifs s'était bien passée. Je m'étais peut-être pris un ou deux cailloux quand même, mais euh, c'était plutôt bien passé. Et donc, euh, j'avais fait les championnats de France de descente euh, la même année, en cadet de deux. Voilà, en, en même temps que les championnats de France de course en ligne, c'était une semaine après, je crois, les championnats de France de descente, une semaine après les championnats de France de course en ligne.
0: Est-ce qu'en étant au club de saint grégoire et en côtoyant euh, des champions, on va dire, un peu, euh, quand tu allais t'entraîner, est-ce que ça te... Est-ce que ça boostait ta motivation et t'entrevoyait peut-être euh, de devenir championne à l'avenir euh,
1: Quand j'ai commencé, euh, non, en fait, euh, on s'amusait avec les copains. Enfin, on ne s'imaginait pas forcément que c'était possible. Je crois qu'on ne se posait pas trop la question. Et après, euh, au fur et à mesure, bah, tu vas sur les petites compètes, les compètes un peu plus grosses. Et en fait, au fur et à mesure, euh, bah, tu prends au jeu... Et donc, au fur et à mesure, bah, tu progresses et après, tu as toujours envie d'aller plus loin. Alors, je dirais aussi que c'est, je suis la même année, génération, donc la même année que Vincent Le Crubier, Edwin Lucas, il y avait Morgane De Cotte. Euh, et donc, en fait, euh, on s'entraînait ensemble et je pense qu'on s'est, c'était surtout Gilbert Le Crubier, le papa de Vincent, qui nous entraînait. Et euh, il faisait ça très bien parce qu'il nous poussait pas. Mais par contre, euh, si, voilà, si on voulait faire partie du groupe, il n'y avait aucun problème. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une émulation globale euh, des jeunes en fait après il y avait les plus âgés Arnaud Guillon, euh, mais moi ça me paraissait encore un peu loin je pense et donc euh, je sais que ça me paraissait possible de faire la même chose mais en tout cas je dirais que c'est avec ce groupe de, de 86 là euh, où bah voilà, au fur et à mesure ça nous a tiré vers le haut et ce qui était rigolo c'est que chacun euh, mettait un frein en fonction de son niveau je ne sais pas si Vincent l'a dit dans l'interview mais euh, en tout cas, Vincent avait un très gros frein parce qu'il bah, était très fort. Euh, et en fait, moi, je n'avais pas de frein parce que voilà, j'allais moins vite. Donc, du coup, on allait, on allait tous à la même vitesse à l'entraînement.
0: C'est ori original. Tu as un gros frein quand tu l'enlèves. Peut-être un peu… il faut que tu retrouves ton appui. Euh... <rire> ça ne pas être euh, si évident.
1: Euh... Oui. Avait... Vincent avait des bons résultats. Donc, je pense que ça devait, euh... <rire> ça devait marcher. <rire>
0: Euh, parallèlement euh, aux entraînements de, de kayak, est-ce que tu faisais d'autres activités sportives en même temps euh,
1: Non, alors le, quand on s'entraîne pour le kayak, on fait toujours un peu de course à pied, un peu de gainage, euh, voilà. mais non, j'avais arrêté euh, les autres activités sportives avant de faire du kayak.
0: Et donc tu faisais comme euh, à l'accoutumée deux séances par semaine quand on est euh, on a 10-12 ans
1: euh, Oui, c'est ça. Je faisais une à deux mercredi et le samedi. Euh, jusqu'à jusqu'à 13 ans je pense et après au fur et à mesure euh, au fur et à mesure après ça, ça s'est accéléré mais vraiment progressivement je pense en, en cadette 1 euh, c'était je faisais encore deux séances par semaine en cadette 1 et après c'est en cadette 2 au début de l'année j'ai dû commencer à deux séances et à la fin de l'année à 5-6 séances par semaine et après c'était progressif
0: cadette 1 c'est quoi c'est 15 ans
1: 14, euh, vraiment... Non, c'était 13, euh... okay. 13 ans, 13-14, ouais,
0: je crois. Ok, donc euh, bah, j'imagine que quand tu es passé à 5-6 entraînements, tu as commencé à avoir peut-être plus d'ambition et à te dire euh, je vais être rentré dans un pôle espoir ou un, un sport-étude, comme on disait euh, avant. <rire>
1: ouais, c'est ça. Euh, du coup, après, euh, okay. comment... Alors, suis... je crois que je suis rentré au pôle espoir. Je sais plus c'était en junior 1 ou junior 2. En tout cas, euh, nous, on avait un gros groupe au club et les horaires étaient vraiment très adaptés. C'est-à-dire que Gilbert, il venait à présent de travail à 19h. Donc, euh, Vincent aussi avait un gros gros programme scolaire. Et donc, on, on s'entraînait le mercredi après-midi, on s'entraînait le soir. Et euh, donc, j'allais peut-être au pôle une ou deux fois par semaine. Mais à l'époque, le pôle n'était pas aussi… Euh, il y avait moins de monde et il n'était pas, euh, pas aussi bien organisé, en fait. Donc, on s'entraînait vraiment beaucoup au club.
0: Euh, tu te rappelles des premières compétitions que tu as faites tu avais quel âge et ça avait donné quoi en, en course en ligne euh,
1: les premières compétitions en course en ligne ouais. euh, parce que la première compétition que j'ai faite c'était en descente j'avais 11 ans euh, et en course en ligne je pense que c'était euh, en minime ça doit être vers ouais, 12 ans euh, ouais je m'en souviens euh, je me souviens des compétitions régionales donc c'est pareil il y avait euh, toujours euh, toutes les disciplines qu'on devait faire au niveau régional et euh, au niveau national, euh, j'ai fait bah, c'était assez facile, je m'en souviens. Euh, c'était euh, du coup j'avais fait cinquième et ou e et vingtième en minimum une euh, sur le fond. 20e et euh, 5e et 10e en minime 2. Voilà, c'était les premières euh, compétitions. En tout cas, je j'étais plutôt en admiration devant euh, les champions de France minimes ou je me souviens de Joséphine Farino, la sœur de Martin Farino. Voilà, qui était championne de France à, à l'époque et je me disais, « wow, c'est elle euh, la championne de France."
0: <rire> <rire> et est-ce que ça te motivait justement d'être euh, 20e puis 10e pour euh, persévérer ou pas du tout
1: euh, si, si, si. Euh, je pense que je me disais, ouais, j'ai peux... l'impression que je progresse. Euh, donc, euh, du coup, c'est si, si, je... ça m'a ça quand même bien motivé pour pour la
0: suite. Tout euh, à l'heure, tu disais que à partir de junior, tu es rentré en, en Pôle poli... espoir. En le Pôle espoir, c'est quel Pôle espoir à côté de Saint-Grégoire
1: C'est euh, Cesson, le Pôle espoir de Cesson. De... À l'époque, c'était Rennes, pleine de Beau, mais du coup, c'est les deux, c'est le même.
0: Est-ce qu'à partir de là, donc tu as eu une scolarité aménagée pour s'entraîner un peu plus, malgré le fait que ce soit Gilbert qui gère les entraînements et qu'il pouvait venir euh, que le soir?
1: On s'entraînait le soir. Alors après, moi j'étais dans un lycée où il y avait des sportives, mais c'était plus arrangé pour les basketteuses. Euh, je dirais qu'il y avait quelques petits aménagements. Il y a quand même des soirs où je pense que je finissais. Je finissais quand même souvent en seconde à 16h, 16h30, je pense. Euh, mais après, c'était pas des, des doublements d'années ou c'était pas des gros, gros horaires au niveau des aménagements.
0: Est-ce que ça t'arrivait de t'entraîner seul?
1: Euh, oui. Euh, je pense plus au pôle espoir à l'époque parce qu'au club, mais sous, au club, en fait, on était souvent en groupe, très, très souvent en groupe. Mais quand même, euh, alors au pôle espoir, seul, je pense qu'il y avait un entraîneur souvent, pas forcément beaucoup d'athlètes. Euh, mais quand même, c'était assez rare. C'était assez
0: rare. Euh... Quand as-tu commencé à intégrer le, le haut niveau
1: euh, J'ai intégré l'équipe de France en junior 2. Euh, junior 2, on avait fait 9e en K4 au championnat d'Europe. C'était la première année en équipe de France.
0: Et tu t'étais sélectionné par rapport justement à des tests physiques, euh, des places au championnat de France Comment ça se passait
1: euh... Ouais, à l'époque, c'était assez draconien. En fait, en junior 1, j'avais pas été sélectionnée parce que, justement, il y avait eu des tests, euh, des tests physiques, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des minima, et si on n'avait pas les minima, même s'il manquait une répétition en muscu, par exemple, euh, on ne pouvait pas accéder aux sélections en bateau. Donc, euh, en junior 1, je sais que j'étais passée à côté, j'ai été blessée à l'épaule cette, cette année-là, et en musculation, ça, et on développait couché. Euh, ça, ça pas passé. Et en junior 2, du coup, les tests physiques étaient, avaient, dû, avaient dû passer parce qu'après, j'avais pu faire les sélections euh, en kayak.
0: Et, et ça, malgré le fait que tu, tu pouvais être plus rapide en bateau et moins forte en muscu Il fallait d'abord réussir les tests au muscu.
1: ouais voilà Il y en a, y, y, y en a euh, qui, ont gagné, qui ont fait deuxième au championnat de France, par exemple, mais qui n'avaient pas passé les, les minima course à pied, donc qui n'étaient pas, euh, pas sélectionnés. C'est arrivé.
0: Ok, ouais, c'est assez original. Euh, vraiment, ouais, c est... C est assez,
1: assez draconien. <rire> ouais,
0: c'est l'inverse. normalement, tu fais du kayak pour être rapide en bateau, et bon bah la, la muscu c'est secondaire ou la course à pied, voilà, c'est c'est derrière en fait. Et donc là, si t'as pas ces minima là, tu peux pas aller en bateau, donc c'est assez. Euh...
1: Après, je pense que notre génération, euh, c'était aussi un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça a permis aussi de développer à, un peu à outrance cette musculation. Je ne sais pas si on avait autant cette culture à un moment donné. En tout cas, ça a permis de nous, nous mettre dedans. Donc, euh, ça a pu aider peut-être pour la suite. Après, sur le coup, c'est vrai que c'était sévère. Tu,
0: tu te souviens à quel âge tu as commencé la musculation euh,
1: je, je pense que j'ai commencé en fin de cadette 2. Donc, 14 ans, ça veut dire alors, cadette 2, je pense qu'en qu en fait, c'est 14 ans cadette 1 et 15 ans cadette 2. Je pense okay. que c'est plutôt ça. Euh, et du coup, euh, ouais, 15, 15 ans, je pense.
0: Quand, quand tu rentres en, en équipe de France en, en junior 2, est-ce que c'est euh, pour toi l'aboutissement de tout ce que tu as fait auparavant Ou c'est juste une étape Comment tu vois la, la chose
1: euh, Oula. Euh... <rire> tu as le temps. <rire> euh... Mais... ouais, je pense que c'était un début. Je pense que c'était le début de quelque chose. Euh... Je pense que c'était... Ouais.
0: À, à, à partir de là, est-ce que tu es resté en Équipe de France tout le long après Dans le sens où euh... tu as eu une scolarité un peu aménagée, euh, par exemple, pour tes, tes études de kiné euh,
1: Oui, après, euh... alors pas en première année de kiné. Euh, J'étais en prépa kiné. Et après, j'ai eu, par contre, la chance de pouvoir intégrer l'école de kiné euh, voilà, en tant que sportif de haut niveau. Et après, euh, après, oui, j'ai été tout le temps sélectionné en équipe de France jusqu'à l'année dernière. Et, et
0: j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de kayakistes qui font des études de kiné. Alors, euh, ouais. est-ce que tu as une explication <rire> <rire>
1: euh, bah, Je pense que déjà, c'est un être kiné, ça se rapproche quand même beaucoup au corps humain. Quand on fait du sport, c'est quelque chose sur lequel on est sensibilisé. Euh, après, euh, je pense aussi qu'on a une facilité pour euh, intégrer les études et faire le double projet. Je ne dis pas que c'est tout le temps facile, hein, mais euh, en tout cas, on, on peut avoir ces aménagements. Euh, voilà, je pense qu'il y a ça. Après, de mon côté, je vais toujours voulu faire kiné. J'ai une scoliose quand j'avais 10 ans et j'avais été voir le kiné. Et après, je m'étais posé plusieurs fois la question de « qu'est-ce que je veux faire ?». Je m'étais dit « kiné » et ça revenait toujours sur le kiné. Donc, ça fait un moment que je voulais faire ça.
0: Est-ce que tu as exercé en, en tant que kiné peut-être sur des remplacements durant ta carrière sportive Ou euh, tu, moi, tu, 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 tu viens d'attaquer seulement euh...
1: <rire> Non, non, j'ai commencé à travailler à, à 23 ans. <rire> euh, donc, j'ai toujours travaillé en fait moi pendant ma carrière sportive. Euh, j'avais un contrat d'aménagement en fait en gros je travaillais à mi-temps euh, à l'hôpital sauf ma première année où je travaillais en libéral et je travaillais à mi-temps à l'hôpital et je m'entraînais le reste du temps
0: voilà. ok ouais parce que je me disais si tu viens de commencer est-ce que tu avais oublié non. tout ce que tu as appris ou pas quoi
1: non j'ai jamais arrêté <rire> à part euh, cinq mois l'année dernière euh, où j'ai eu un aménagement euh, où j'ai eu un aménagement mais euh, du coup c'est l'année où j'ai arrêté voilà <rire> Bon, <rire> dommage. <rire> euh,
0: je, je reviens sur euh, ta carrière. Donc, ju junior 2, vous faites 9e. Ensuite, tu passes, ouais. quoi, après c'est quoi si j'ai eu 23
1: Ouais, après u 23, alors en, en senior 1, j'ai fait un petit passage en senior, mais après, je suis vite retourné en moins de 23.
0: <rire> Qu'est-ce qu qui s'est passé pour que tu retournes en u 23
1: euh, ben après, je pense qu'ils avaient un peu ouvert cette année-là. Euh, du coup, on était quatre et après, ils, je n'arrive pas à savoir. Euh, ben, je pense pas qu'on était plus forte ou moins forte. Après, euh, on a, ils avaient jugé. Je pense qu'on n'avait pas assez progressé. Je dis on parce qu'il y avait Amandine Lot qui, qui était senior une aussi et qui avait été en, en moins de 23 après, ils ont priorisé aussi le K2, Anne-Laure et Marie. C'est vrai qu'on était un petit peu loin d'elle. À chaque fois, on était à 3, 3 secondes, 3-4 secondes d'elle sur les, les, les sélections en monoplace. Donc, du coup, ils préféraient euh, se concentrer sur le K2, Anne-Laure et Marie, qui ont été médaillées euh, en 2008. -ce... Donc, du coup, nous, on était en moins de 23. Ans.
0: Et est-ce qu'en moins de 23, ça s'est bien passé Est-ce que tu as progressé au, au fil des années euh, jusqu'à faire, euh, je sais pas, peut-être des podiums euh, internationaux
1: Non, j'ai pas fait de podium en moins de 23. Euh... Alors, je pense qu'on a progressé un peu. Après, euh... j'ai jamais été sélectionné un senior en moins de 23. Donc, euh, sûrement qu'on n'avait pas assez progressé. Euh... C'est vrai que avec les études à côté, c'était pas toujours évident non plus. On était souvent un peu à fond et c'est vrai que... Il y a quelques fois, bah, je n'étais pas concentrée complètement sur le kayak, c'est vrai. <rire> Donc, euh, j'essayais de, de faire le maximum, mais, euh, mais c'est vrai qu'avec la fatigue, ce n'était pas toujours, euh, voilà, pas toujours euh, le plus… Ouais, je, je, Avec du recul, là, je parle avec du recul. Hein. Je pense que des fois, on voilà, on n'a pas forcément tout fait, euh, mais je ne regrette pas. Je ne le regrette pas. <rire>
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'entraînais euh, deux fois par jour, toujours au club de Saint-Grégoire Comment ça avait évolué ton entraînement
1: euh, Non, à cette période-là, c'était au pôle, au pôle. Je m'entraînais au pôle. Euh, un petit peu au club de temps en temps, mais euh, un peu moins. Euh, donc, c'était surtout… Il euh, y avait une plus grosse structure au pôle. Il y avait plus de filles à avoir rejoint le, le pôle. Donc, euh, c'était euh, principalement euh, un entraînement là-bas.
0: Comment ça se passait, les entraînements comparés au Club de Saint-Grégoire C'était vraiment différent de ce que tu faisais habituellement
1: euh, Un peu différent. Au Club de Saint-Grégoire, on avait beaucoup de rituels. Euh, on avait des rituels, euh, notamment euh, des 5 fois 1 minute en musculation, où on devait faire le maximum de reps. Euh, on avait euh, des, des rituels de 100 reps en musculation. Euh, on avait aussi des rituels de 10 fois 500 mètres euh, sur l'eau en… En EB2, euh, voilà, on avait, euh, on avait des rituels d'entraînement. Et euh, au pôle, je dirais qu'il y avait un petit peu moins de rituels et euh, un peu plus de confrontation avec les filles aussi.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui t'a motivé, justement, cette confrontation
1: euh, Oui. Après, moi ouais, je l'avais avec les garçons au club. Mais ouais j'ai bien aimé. J'ai ai bien aimé. Après... Euh... Je dirais que ça s'est fait comme ça, donc euh, je, pareil, je ne me suis pas trop posé la question si je préférais euh, au club. J'aimais bien varié, je pense. Euh,
0: donc là, euh, U23, donc après tu passes euh, véritablement senior. Qu comment ça se passe pour toi
1: euh, Eh bien, euh, du coup, après, euh, comment ça s'est passé euh, Oui, on, du coup, c'était après les Jeux, euh, après les jeux de, de Pékin, où les filles ont été médaillées il euh, y a eu une année où j'étais encore moins de 23 où Anne-Laure était sélectionnée euh, Marie avait euh, Marie a eu son premier enfant Marie Delattre et en fait en 2010 Anne-Laure a arrêté et Marie Delattre est revenue et en fait il y a eu un projet K4 euh, un projet K4 et du coup on, on s'est retrouvé un peu une nouvelle génération en senior et là euh, il me semble qu'on avait fait une neuvième ou dixième, neuvième, je crois, au championnat du monde. En tout cas, ça, c'était… voilà Je dirais que les filles, on avait un peu l'image où euh, bah, voilà, on était un peu la, la seconde roue du carrosse. En tout cas, c'était un peu comme ça que je le voyais de notre côté, à part Anne-Laure et Marie qui, qui performaient. Et donc, euh, c'était la première performance, on va dire, vraiment en, en senior. Et je pense que ça nous a permis, après, de, de pouvoir continuer sur notre lancée à ce moment-là.
0: Est-ce que justement, à cette période-là, tu restes encore sur le pôle de session Tu es encore dans tes études ou tu as fini
1: euh, J'ai fini, études... fini en 2010, mes études. Euh, donc après, j'étais toujours sur le pôle de session. Euh, j'étais jusqu'au pôle de session jusqu'en 2012, euh, jusqu'au jeu de 2012, que je n'ai pas fait. <rire>
0: Bah, pourquoi tu les as pas fait alors si tu étais dans le cas 4 euh, en 2010
1: euh, ben du coup on a eu les sélections euh, du quota euh, en 2011 euh, et moi je suis passée enfin euh, voilà j'ai j'ai loupé mes sélections euh, aux Jeux Olympiques à 2 centièmes près au niveau national à deux... ouais au niveau il y avait trois courses en fait et la dernière course, on arrive en même temps, je me souviens, avec Johan, Et donc là, euh, bah, je vais voir la photo finish. Et, et du coup, pour être sûr, parce que c'était très difficile de nous départager. Et là, euh, bah, grosse désillusion, euh, voilà, c'était moi qui avais, qui avais la petite pointe derrière. Donc, ça n'a pas été évident. Je dirais que pendant... Surtout les deux premières semaines, ça a été très dur. Après, euh, ça m'a permis de me remettre en, en question sur, des, sur pas mal de choses et du coup j'ai été invitée à faire les championnats d'Europe euh, cette année-là et, et j'ai fait ma première finale en k euh, au championnat d'Europe en 2012 voilà.
0: En, en et, K1, euh, quel, quelle, quelle distance
1: En k 500 mètres
0: Qu'est-ce que tu as remis en question alors
1: En fait je pense que cette année-là j'ai eu confiance parce que les entraînements, je m'entraînais avec les filles dans le K4 et ça se passait très bien, les chronos se passaient très bien, tout se passait bien et j'ai un peu euh, vu ça comme acquis. Et donc en fait, euh, quand je me suis retrouvée euh, devant, le, le, de, devant la course, en fait je ne comprenais pas ce qui se passait, ça ne matchait pas, j'y arrivais pas et je ne comprenais pas comment, euh, alors que tout se passait bien à l'entraînement, comment en course, je pouvais, euh, je pouvais en arriver là. Et je pense que je me suis dit, euh, notamment... Au niveau au niveau préparation mentale déjà alors j'ai pas commencé tout de suite la prépa mentale mais après je me suis dit en fait euh, je peux avoir confiance en ce que je fais mais jamais confiance dans le résultat euh, ça veut dire que avant de courir en fait on sait pas ce qui va se passer et je pense que là je bah, je voyais pas pourquoi ça pouvait mal se passer et en fait euh, je pense que j'ai eu trop confiance euh, trop confiance en fait que ça allait bien se passer et du coup euh, j'ai perdu mes moyens je pense et j'ai pas réussi techniquement à mentalement et techniquement, à, à, à faire les courses que j'aurais souhaité
0: Tout à l'heure, tu disais que tu es resté jusqu'au pôle de saison jusqu'en 2012. Donc, c juste à cette période-là, tu as décidé de changer de structure d'entraînement
1: Après les Jeux, oui. Après les Jeux, euh, du coup, on a fait un, enfin, pendant les Jeux, on a fait un grand voyage avec euh, William, mon compagnon, euh, au Cameroun. Et euh, là aussi, on a continué un petit peu à... à la remise en question sur comment, voilà, ce qu'on qu voyait pour, pour, la prochaine, pour la suite, pour la prochaine Olympiade et tout ça. Et là, il y avait déjà Nicolas Mayotte, mon entraîneur, euh, qui m'a suivi pendant, je pense, 9 ans, qui était entraîneur à Rennes, qui partait aussi sur Paris. Et, euh, et en fait, j'avais aussi envie de changer de structure et de, voilà, de découvrir autre chose. Et donc, euh, en fin d'année, on a décidé de, de rejoindre le pôle de verre euh, INSEP euh, du coup, euh, en, en fin 2012.
0: Oui, ai, d'ailleurs, j'ai cru voir que ton copain, euh, j'ai vu que ton copain était aussi euh, athlète de haut niveau, euh, à l'époque en, en canoë. Euh, Est-ce que vous vous êtes rencontré sur un bassin?
1: Oui. <rire> ouais, on s'est rencontré euh, en 2005. J'avais déjà entendu parler de lui avant. Euh, voilà euh, je, je sais qu'il pouvait plaire il pouvait plaire à, <rire> à d'autres euh, et en tout cas euh, c'était en coupe du monde à Duisbourg euh, voilà, c'est la première fois que je lui ai parlé et euh, du coup euh, voilà on s'est retrouvé en stage euh, en stage à, à Beaudoin je me souviens dans, à côté des gorges du de Verdon et voilà là, on, va, on va dire que ça a matché <rire>
0: Euh, C'est quand même un gros déménagement d'aller à Paris, non Ça ne se dépaysait pas un petit peu euh,
1: Si, si, ça dépaysait euh, pas mal. <rire> euh, c est... Surtout que je n'avais pas encore trouvé d'emploi aménagé. En fait, je cherchais quand même un emploi aménagé. Il y a du boulot en hein, tant que kiné, mais ils acceptent pas tous. Euh... Il manque des kinés, mais du coup, ils n'acceptaient pas tous les contraintes euh, des, des, des sportifs. Donc, euh, c'est vrai que ça a été un petit peu de stress au début de se dire « Ouh là là, mais euh, si je trouve pas, je dois revenir à Rennes euh, ». Et, et du coup, euh, et du coup peut-être huit ou neuf mois après, j'ai réussi à trouver, mais c'est vrai qu'il y avait aussi les contraintes euh, les contraintes des transports qu'on connaît tous. Donc, euh, donc voilà, ça changeait L'organisation était, euh, était différente. Euh, voilà parfois un peu fatigante un peu borderline je pense mais euh, c'était intéressant c'était une autre vie c'est hyper intéressant
0: et comment ça se passait euh, les, les différences entre les deux pôles justement comment c'était en termes euh... je sais pas d'infrastructure de, de, de matériel de bassins
1: alors, infrastructure, à l'époque, on n'avait pas le nouveau pôle à Paris et à Rennes, c'est vrai que c'était des nouvelles infrastructures qui étaient très agréables. Euh, au début, parce qu'à Rennes, avant, on s'entraînait dans un hangar, quand j'ai commencé, dans un hangar euh, où il n'y avait pas de chauffage. Et à Paris, c'était des grandes infrastructures un peu sombres, euh, un peu sombres. Donc, euh, mais voilà, il y, y a toujours eu du matériel. Donc ça, je dirais que ça n'a pas énormément changé. Le bassin, euh, moi, j'ai adoré à Paris, en fait. Je je, je sais qu'il y en a qui n'apprécient pas trop. Moi, j'ai vraiment bien aimé le fait de m'entraîner euh, sur un vrai bassin de course, c'est-à-dire qu'il est balisé, euh, on peut être en confrontation sans se gêner, chacun est dans sa ligne. Euh, donc vraiment, pour euh, pour les distances de course, c'est franchement parfait. Il peut y avoir un peu de vagues, mais à la fois, euh, ça nous permet aussi de nous entraîner dans des conditions bah, de course, parce que quelquefois, ça peut arriver. Donc, le bassin, moi, j'ai vraiment apprécié. À Rennes, c'était un peu moins large. Après, avant, je ne me posais pas la question. je naviguais sur un canal. Donc, euh... Mais euh, quand j'y retourne, c'est vrai que je pense que je préférais vert euh, après.
0: Est-ce que tes entraînements ont changé, malgré le fait que tu as gardé le même entraîneur entre les deux polos? Euh,
1: je dirais que les entraînements, ils ont complètement changé entre… Enfin, complètement. Ils ont changé entre quand j'étais jeune et quand j'étais plus âgée. Euh, mais par contre, euh, ça s'est fait quand même progressivement. Euh, je pense que il euh, y a toujours des nouveautés qui arrivent, et je pense que euh, voilà. On, à la fin de ma carrière, on travaille énormément les jambes parce qu'on faisait quand même beaucoup moins au début. Quand on est jeune, euh, c'est toujours euh, un peu, je veux aller le plus vite. Après, on, on s'entraîne de façon un peu plus. Euh, euh, alors je dirais pas retenu parce que c'est pas retenu mais on, on cible les entraînements en fait on, on, on arrive à prioriser des fois un travail technique à, des, à certains moments plutôt que tout le temps être dans le physique et à toujours vouloir plus je dirais que ça ça change progressivement aussi euh, on, on comprend d'autres choses après quand, quand on vieillit mais c'est intéressant aussi quand on est jeune d'y aller avec la fougue et de toujours à, avoir envie de gagner
0: c'est aussi que quand tu es jeune peut-être que tu ferais presque à chaque séance alors que quand tu vieillis tu vois bien que ça marche pas, tu vois, j'ai interviewé euh, ouais. Vincent, là, il y, a, il y a quelques semaines, ça va bientôt sortir. Et ouais. euh, lui disait justement, il s'entrait beaucoup seul. Et lui, son repère, en fait, à l'époque, donc c'est une autre époque aussi, c'était le chrono, quoi. S'il ne battait pas son chrono ouais. à la séance, c'était une mauvaise séance, ouais. tu vois. C'est euh... <rire> ça. Et quand tu vieillis, comme tu bats pas ton chrono à chaque fois, tu vois bien que tu te rapproches un peu de <rire> tes limites, quoi. <rire> ça, peut, ça peut devenir frustrant, choix,
1: Tu dois récupérer, des fois.
0: <rire> ah, tu dois récupérer. Est-ce qu'il y avait justement des, des séances que tu préférais et d'autres que tu pas pas
1: euh, alors j'étais naturellement sur le j'avais des prédispositions un peu plus aérobiques que de vitesse euh, béton, parce que je courais sur 200 mètres et 500 mètres. Euh, après, euh, j'aimais quand même la vitesse, mais euh, il a fallu du temps pour que, pour que ça se mette en place. Et euh, après, moi, j'adorais les séances de B2. Euh, voilà, B2. Le C, j'aimais moins. Par contre, j'aimais beaucoup en fin, en fin de carrière. Je l'abordais complètement différemment, je pense. C'est des séances d'endurance de course qui me stressaient beaucoup avant, que je n'arrivais pas à... À, à enchaîner. Je les aimais beaucoup en fin de carrière parce que je pense qu'au niveau technique, c'était différent. Et, euh, et la vitesse, c'était euh, j'aimais beaucoup aussi, mais euh, pareil, j'y arrivais mieux en fin de carrière que quand j'étais jeune.
0: Est-ce que quand tu as rejoint le, le pôle de verre tu as rejoint un nouveau groupe d'athlètes Est-ce que ça a été facile de s'intégrer
1: euh, Alors au début, il n'y avait pas pas de filles il y a Sarah qui est arrivée euh, un an après euh, après les athlètes je les connaissais euh, mais euh, je dirais que euh, ouais c'est pour moi c'est vrai que le, le gros groupe que j'avais c'était à Rennes avec euh, au niveau familial euh, c'était enfin voilà le club de Saint-Héroyard c'est un peu un club de cœur donc je dirais que les mes racines elles sont là-bas vers euh, c'était bah, J'étais avec William, j'avais mon boulot, enfin je crois que j'étais à fond. donc euh, voilà Il y avait Etienne Hubert, euh, que, qui arrivait un peu plus tard aussi, euh, que je connaissais bien. Euh, voilà Il y avait Adrien Adrien Barthes aussi, avec qui je me suis entraînée. C'était vraiment très chouette. Mais je crois que j'avais pas le temps pour euh, l'en dehors du kayak et, de, et du boulot. Donc, euh, c'était assez, assez chronophage, ouais, tout ça.
0: <rire> Mais est-ce que ça t'a permis de, de progresser, d'améliorer tes chronos, euh, oui. de vraiment faire ta place
1: euh, oui 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 oui. Euh, je dirais que j'ai adoré cette team avec Adrien et Sarah. Euh, on était à trois souvent et c'est vrai que c'était c'était intéressant. Je pense que moi ça m'a vraiment poussé vers le haut à ce moment-là. Euh, j'ai eu Nico et François comme entraîneur également et franchement c'était vraiment très intéressant. Donc euh, oui oui ça j'ai appris plein plein de choses au cours de ces années. Vraiment beaucoup de choses.
0: Ah, à ce moment-là, tu t'entraînais euh, le rythme habituel deux fois par jour, euh, six jours par semaine
1: euh, Non, là, souvent c'était une à deux séances le matin. Après, j'allais travailler. C'était une séance le soir. En général, c'était okay. ça. Ok.
0: Ah, donc, des fois, trois, trois séances dans la journée, alors Oui. Mais euh, oui. quand tu dis trois séances, ça veut dire qu'il peut y avoir, euh, c'est pas trois séances de bateau. Il y avait toujours une ou deux séances de bateau oui. et après une séance en dehors.
1: Oui, oui. Euh, ça fluctue en fonction des périodes de l'année, mais ça pouvait être par exemple euh, un échauffement en footing, ça pouvait être une demi-heure de footing, ou alors euh, le footing était après, ça pouvait être euh, voilà, footing, bateau et muscu le soir par exemple.
0: Est-ce que tu t'en sortais bien justement sur ces activités annexes, qui étaient euh, le footing, a priori l'aérobie, les séances de muscu euh,
1: La muscu, euh, c'était pas mon point fort la muscu. Enfin, en fait, la force endurance, était, du coup plutôt mon point fort. Ça va avec l'aérobie. Par contre, la force max, euh, j'ai eu du mal à la développer. Et pareil, euh, en vieillissant, ça, ça a été beaucoup mieux. Euh, notamment, je pense, avec l'alimentation, avec euh, bah, peut-être un petit peu moins... Euh, euh, de fou sur tous les entraînements, mais du coup, un petit peu plus de fraîcheur sur de l'explosivité, des choses un petit peu différentes. Et donc, euh, une approche différente qui a fait qu'en fin, en fin de carrière aussi, ça allait un peu mieux. Et euh, en course à pied, ça allège. Te... Pas la meilleure, pas la plus nulle, mais ça allait.
0: Tu, tu parlais de l'alimentation. Voilà. Tu as commencé à y faire attention, attention je ne sais pas si c'est le mot, mais à accorder de l'importance à partir de quand euh...
1: En fait, je pense que j'ai accordé de l'importance, mais j'avais pas les bonnes infos euh, avant. Et à l'INSEP, il y a un bouquin qui, qui est sorti. Alors, j'ai du mal à dire l'année. J'ai envie de dire euh, 2014 par là, mais peut-être que je me trompe. Et en fait, il y a un bouquin qui récapitulait un petit peu euh, tous les besoins d'un athlète, dans quelles circonstances, euh, les protéines euh, dans la demi-heure qui suit la musculation. Enfin, Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été euh, récapitulées. Et, euh, et du coup, là, je pense que ça m'a vraiment aidé euh, ça m'a vraiment aidé et ça, pour ça, l'INSEP à Paris aussi, c'était très intéressant. Aussi bien, euh, on avait accès à des préparatrices mentales qu'à des, des, des diététiciennes, euh, au, à tout ce qui est récupération, notamment au niveau de la cryothérapie. Euh, donc, tout ça, c'était euh, un plus qui était vraiment intéressant par rapport à, à Rennes aussi, cet accès à l'INSEP.
0: Alors, qu'est-ce que tu as fait de plus à l'INSEP Tu parlais de préparation mentale. Tu as commencé la préparation mentale à... dès que tu es arrivé à l'INSEP à peu près
1: euh, peu de temps après je pense je dirais peut-être un an après un, un, je pense un an après ouais un
0: et temps euh, temps. tu sens que ça t'a apporté euh, sur ta carrière
1: euh, oui 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 euh, beaucoup euh, je dirais que ça m'a apporté alors euh, différents niveaux déjà euh, bah, ça accélère euh, quand on se pose des questions en fait ça accélère le processus euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment un temps pour ça et, euh, et du coup, notamment sur les objectifs, ça permettait, de se, avec la préparatrice mentale, par exemple, elle me disait, bah, quels sont tes objectifs pour le prochain mois Donc, vraiment, de les écrire, d'avoir un temps pour se poser pour ça. Euh, également, au niveau comment aborder une compétition, euh, cette histoire de confiance ou pas de confiance, euh, comment, euh, comment se concentrer, être focus sur soi donc avec des petites phrases euh, où je suis, que je fais, je, si je vois par exemple que pendant pendant la course ou, euh, ou à l'échauffement euh, d'une course, euh, je me déconcentre. Donc euh, ça permet de se refocaliser sur soi. Voilà plein de petits plein de petites aides comme ça, mais euh, qui au bout du compte euh, font
0: beaucoup. Tu parlais aussi de cryo. Tu t'es mis aussi à la cryo. Tu sentais euh, du positif.
1: Euh, oui, alors euh, c'était ponctuel, ça dépendait des moments, mais euh, avant la compétition, Alors j'aimais bien parce que moi la créo, ça me faisait dormir après, donc je dormais hyper bien, donc je récupérais bien. Euh, voilà. Euh, ça, j'en je, avais fait un peu, euh, un petit peu. Euh, après, il y avait tout l'accès aussi à la physio, donc les kinés et la récupération. Il euh, y avait la balnéo aussi. C'est un peu plus agréable que la cryo quand même <rire> euh, je ne sais pas si c'était plus efficace ou pas mais en tout cas <rire> et voilà
0: est-ce que tu faisais des choses comme euh, de la méditation ou de la, des exercices de respiration qui peuvent se mettre peut-être dans la préparation mentale
1: euh, oui euh, j'ai fait beaucoup de visualisation alors de méditation au début type euh, méditation après ou, ou focalisation concentration enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça mais des petits exercices de 10 minutes euh, où, au début, justement, il fallait que je me concentre sur ma respiration, mais sans la forcer. Euh, sans la forcer et pour apprendre à rester concentrée, en fait. Et, euh, et c'est vrai que euh, je me suis sentie très, très bien à, à cette période-là où je la faisais. Souvent, c'était avant de dormir. Et, euh, et c'est vrai que ça… Je, je ne sais pas trop pourquoi, mais euh, en effet, c'était euh, une sorte de sérénité qui venait après ces 10 minutes-là. Qui était, euh, qui était bien importante. Et, et, euh, et après ça, je l'ai retranscrit en essayant de faire des deux minutes où j'imaginais ma course, euh, où en fait euh, je partais, euh, j'aime mes sensations techniques, et vraiment en visualisation. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé
0: Est-ce que tu avais des sponsors euh, Parce que tout à l'heure, tu disais que tu travaillais euh, avec auraient aménagé en même temps. Est-ce que tu avais quand même ouais. des aides euh, à côté
1: euh, j'avais eu un petit peu d'aide, j'ai eu un peu d'aide régionale à un moment donné. Après, c'était la région et euh, la fédé qui finançaient euh, ma CIP, mon, enfin ou ma CAE mon contrat d'aménagement d'emploi. Donc j'avais des aides, euh, voilà, de la direction régionale des sports de Bretagne et de la fédé. Après, non, j'ai pas eu euh, beaucoup de, non, j'ai pas, j'ai pas eu de sponsor. Euh, euh, j'ai
0: l'impression que c'est difficile quand tu es kayakiste d'avoir des sponsors, surtout que toi, comme tu oui. es euh, l'ancienne génération, mais pas vraiment, mais euh, la génération juste avant, tu viens de finir. Et ben en fait, comme il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux, c'était beaucoup plus difficile euh, pour les kayakistes de se mettre en avant.
1: Oui, oui, c'était compliqué et puis après, euh, quand les réseaux sociaux sont apparus, euh, pour moi, c'était plutôt une contrainte. Alors, alors du coup, euh, je préférais aller travailler que de me préoccuper des sponsors. Ça me... Pour moi, c'était trop une contrainte aussi.
0: <rire> ben oui, euh, comme tu disais, j'ai eu du mal à te contacter. Ce <rire> n'est pas, pas avec les réseaux que j'y suis arrivé. <rire> euh, donc, de 2016, c'est euh, les jeux pour toi Comment ça se passe déjà, les qualifications pour les jeux Est-ce que tu les abordes vraiment dans un état d'esprit euh, différent de 2012 où tu te dis, bah là, rien n'est acquis, euh, je me dépouille vraiment, euh, je mets tout ce qu'il faut pour y aller
1: euh... Euh... -moi. Que tu Je te,
0: te fait la question. Je, je, je refais la question. Euh, il disait, bah, 2012, tu vas pas au jeu. Donc là, es, ouais. après, tu fais tes années euh, au Pôle à Paris. On voit que tu te professionnalises un peu dans ta pratique. Euh, J'imagine que les Jeux de 2016 étaient un objectif. Euh, comment se passent les qualifications pour les Jeux euh, de 2016
1: alors, euh, les qualifications se sont bien passées. Euh, on fait cinquième au championnat du monde. C'était de... Franchement, c'est notre meilleure perf en K4 avec euh, les filles. On fait quatrième aussi au championnat du monde euh, en 2017. Euh... Ah non, pardon. Excusez-moi. Euh, excuse euh, non, non. Excuse-moi. Au niveau... <rire> euh, J'étais sur 2020. Désolée. <rire> du coup, euh, en 2016, oui, j'ai gagné la sélection en, en monoplace. L'année d'avant, euh, en K4, on avait fait huitième euh, au championnat du monde. Euh, voilà. Euh, les sélections, euh, ouais, il n'y avait pas eu d'encombre en fait euh, par rapport aux sélections en 2016. Par rapport à 2012 où ça avait été compliqué, il euh, n'y avait pas eu d'encombre.
0: Et comment ça se passe les jeux pour toi alors et, euh, Au niveau de l'expérience, euh, rien que des Jeux olympiques et ensuite de l'expérience de la compétition en elle-même
1: euh, alors les Jeux Olympiques c'est quelque chose d'exceptionnel, euh, mais justement parce que c'est exceptionnel, c'est pas toujours simple à gérer au niveau sportif. Euh, du coup au niveau sportif moi c'est pas du tout mon meilleur souvenir. Euh, par contre euh, au niveau euh, voilà au niveau de l'expérience ça reste euh, le Disneyland du sport c'est quand même euh, quelque chose. Euh, d'exceptionnel donc euh, à ce niveau-là euh, voilà s'il y a toujours des on a toujours des, des paillettes dans les yeux mais euh, justement c'est pas toujours facile avec euh, toute cette euh, tout cet engouement euh, de de toujours rester concentré sur soi moi ce que j'ai moins aimé au jeu aussi c'est que j'ai eu l'impression que bah, toute l'année on a un projet euh, un peu personnel ou alors avec les filles en équipage mais euh, du coup c'est notre projet et en fait il y a des intervenants euh, qui peuvent être là au jeu et en fait euh, c'est pas toujours toi qui a toutes les manettes en fait. et donc euh, bah, c'est difficile d'avoir son projet que comment dire ça euh, on a l'impression qu'on n'est plus totalement maître de son projet et ça, c'est difficile après pour euh, faire des conclusions et, et pouvoir se remettre en question notamment. On a envie d'être responsable de notre résultat, d'être responsable de ce qu'on fait. Et au jeu, moi, c'est ce que j'ai moins aimé, c'est que j'avais l'impression de ne plus être complètement maître du projet.
0: Est-ce que tu peux donner plus de détails ou c'est compliqué
1: <rire> euh... <rire> Je, ne sais pas comment l'expliquer. Après, il y a des intervenants, euh, je sais pas, voilà, de décisions euh, de coach, des décisions euh, de head coach qui, qui font que, bah, c'est plutôt toi qui prends toutes les décisions, par exemple.
0: Comme, sur euh, des je sais pas. En
1: K4, ah, euh, voilà sur, euh, sur des choses comme ça.
0: Donc, vous avez changé de place au dernier moment, tu veux dire?
1: <rire> euh, on a changé de place. Alors. Le CACAT n'était pas figé, donc euh, je sais pas si c'était au dernier moment, mais on, euh, au début, voilà, on n'adhérait pas forcément tous à ces places-là. Après, voilà, une fois que c'est comme ça, on fait avec, euh, enfin, avec les décisions, il n'y a pas le choix. Mais euh, mais voilà, on a l'impression que sur plusieurs petits sujets, on ne se dit pas « tiens, on fait comme ça, on y va ». Il doit y avoir une discussion sur beaucoup de beaucoup de sujets. Voilà, c'est ce que j'ai
0: trouvé. Et il n'y avait pas un entraîneur attitré du cas4 que vous aviez toute l'année depuis un petit moment
1: euh, Si, il si, y avait… Alors, il y avait Claudine qui intervenait sur le K4, mais du coup, il n'y a pas que elle qui a pris les manettes euh, du, du K4 pour les, pour les jeux, jeux Olympiques en 2016.
0: Donc finalement, es, tu es déçu de ton expérience personnelle des Jeux
1: euh, Un peu, un peu. <rire> J'ai préféré euh, les championnats du monde de 2017, par exemple. Ça a été très fluide. Ça me paraissait simple et euh, vraiment on avait un projet euh, fort avec les filles et c'est vrai que j'ai des meilleurs souvenirs au niveau de au niveau de au niveau compétitif en tout cas euh, des championnats du monde de 2017 à
0: Ratice. Donc 2017 c'est quand vous finissez quatrième tu disais
1: ouais quand on finit quatrième c'est ça
0: euh, là, à chaque fois tu en parles d'équipage est ce que euh, tu as jamais eu un projet euh, personne, cas personnel individuel on va dire de te qualifier aux jeux olympiques en monoplace euh,
1: je pense que ben, la question c'est pas trop trop posée en fait, j'ai Sarah était toujours euh, la meilleure française donc finalement j'ai c'est pas que c'était pas un projet, c'est que je j'avais pas les résultats pour pouvoir y accéder.
0: <rire> Parce que chez les femmes tu as le 200 et tu le 500. Donc Sarah ouais. elle faisait, elle faisait le 200 et sur 500 tu étais aussi derrière.
1: Euh, oui, sur le 500 j'étais derrière aussi.
0: Ouais. Okay. Est-ce que c'est est -ce est frustrant de ne pas euh, bref, En 2016, pouvoir...
1: non, j'avais gagné. En fait, je réfléchis. En 2016, j'avais gagné le 500, mais en fait, il n'y avait pas du tout de politique de nous emmener en monoplace.
0: Ok. Et justement, est-ce que ça te, ouais. c'est frustrant avec le recul de se dire, euh, j'aurais peut-être pu faire les gens en au monoplace aussi
1: euh, Non, ça va. Non, non. J'avais le projet du K4 et je pense qu'un K2, ça m'aurait plu. J'aurais bien aimé faire du K2, je pense.
0: Après, après 2016, quels sont les objectifs?
1: Euh, après 2016, euh, ben été... j'ai fait du K2 et du K4 en 2017 et je pense que les objectifs étaient.. Euh, étaient... Bah, je pas forcément de.. Je ne me posais pas la question si je voulais faire du mono, du, du bi ou du 4. Euh, je voulais surtout.. Euh, euh, je voulais surtout progresser euh, individuellement pour pouvoir après avoir accès aux meilleures perfs euh, dans, dans différents équipages. Alors le K4, à un moment donné, avec l'expérience qui a été un petit peu difficile en 2016, il y a eu une période où j'avais plus trop envie parce que, parce que euh, j'avais l'impression que ça pouvait ne pas être que mon projet et, et c'était un peu difficile, mais en fait en 2017... Ça a été notre projet à quatre et euh, ça a été très fort. Et du coup, on, avait, on était toutes, toutes sur la même longueur d'onde. Et donc, du coup, ça m'a. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce projet, euh, ce projet fort, en fait, euh, dans la même direction.
0: Euh, donc, de, 2017, ça se passe bien pour toi Tu es toujours à vert sur marne
1: Toujours à Vert. Toujours à Vert, ouais.
0: Donc, quatrième place 2017. Donc, 2018, euh... <rire> c'est. Euh... 2018, tu te mets aux au 5000 mètres, j'ai vu d'ailleurs.
1: Euh, oui euh, après le 5000 je, au championnat de France à chaque fois ça se passait plutôt bien c'était plutôt euh, mes dis ma discipline euh, de prédilection on va dire et du coup je me suis dit bon bah, allez je vais tenter euh, je vais tenter en, en international et c'est vrai qu'en 2018 j'ai fait vie championne d'Europe en, en 5000 mètres voilà mais en soi n'était pas une distance euh, tellement nouvelle pour moi parce qu'on le faisait chaque année presque euh, sur les championnats de France
0: et bah alors, je, je peux avoir une question un peu dérivée mais euh, tu étais plutôt bien euh, en aérobie pourquoi ne pas avoir tenté ouais. le marathon euh,
1: j'ai fait les championnats du monde de marathon une année euh, mais après euh, c'est pas olympique donc c'est vrai que l'olympisme ça fait rêver et moi j'aimais bien le sprint, j'aimais bien la vitesse c'était pas mon point fort mais j'aimais bien ça
0: Ok. Donc, de, 2018 tu continues encore en équipage en plus du 15 000 que tu fais aux Europe
1: euh, oui, 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 euh, en, en équipage. Alors du coup, ce qui s'est passé cette année-là, c'était Gabi qui était dans le bateau dans le K4. C'était pas Sarah parce qu'en 2017 c'était Sarah, en 2019 c'était Sarah et en 2018 c'était Gabi qui était dans le bateau. Euh, et euh, du coup, on faisait du K4 euh, cette année-là ensemble aussi avec les filles.
0: Et ça s'est bien passé vu que vous étiez quatrième au championnat du monde. Est-ce que vous avez euh, continué sur cette lancée?
1: Non, c'était une année euh, une année un peu blanche. On n'avait pas accédé euh, à la finale au championnat du monde. Euh, ça avait été.. Euh... Non, on n'avait pas performé cette année-là.
0: Est-ce que de 2016 à 2020, tu mets des choses en place en plus pour l'objectif des jeux de Tokyo qui avait qui devait avoir lieu en 2020 Est-ce que tu dis bon bah je monte en puissance, donc 2012, n'es pas prise 2016, on voit que bon bah t'es bien monté en, en puissance. Est-ce que tu te dis, bah, je vais encore rajouter des choses ou où... Modifier des choses dans mon entraînement, dans ma façon de vivre pour performer plus?
1: Euh, oui, oui, oui. Il euh, y a plein de petites choses qui ont été modifiées euh, au fur et à mesure. Je dirais, euh, alors, ce qui me... je dirais que c'était plutôt les jambes, sur les jambes, euh, le travail des jambes qui a été. Euh, alors, ça, on... je pense que toutes les filles hein, l'ont amené à ce moment-là. Ça a été aussi euh, une volonté des coachs. J'ai fait beaucoup de stages aussi euh, à l'étranger. J'ai été m'entraîner avec Natacha Janik et qui a été euh, championne olympique. Plusieurs fois. Ah, comment ça s'est euh... passé ça
0: alors euh, Raconte-nous.
1: <rire> euh, ben, C'est très intéressant en fait, euh, de, -voir de... De, de voir d'autres euh... expériences, de voir... En fait, il euh, y a des différences en fonction des pays. J'ai été également en Nouvelle-Zélande euh, et du coup, c'était intéressant de voir les approches différentes et de se dire il ben, n'y a pas qu'une façon d'y arriver aussi. Et après, on pioche aussi euh, des petites choses. Même s'il y a des choses, en fait, il y a beaucoup de similitudes dans dans, dans, dans l'entraînement. Mais il y a aussi des petites nouveautés. Notamment, je pense que les jambes, euh, bah, elles sont très, très fortes en jambes au niveau de la, la Nouvelle-Zélande. Euh, donc, Sarah avait déjà été en la Nouvelle-Zélande l'année d'avant. Et je pense qu'elle avait... Elle, J'imagine qu'elle avait aussi compris ça euh, beaucoup là-bas. Euh, et... Euh, et euh, sur l'explosivité aussi en Nouvelle-Zélande, où elles sont, elles sont très, très fortes. Et par contre, euh, je dirais que Natacha Yanix, qui, est, euh, qui, qui a couru pour la Hongrie, euh, sont vraiment euh, attachées au volume d'entraînement et, euh, et aussi à l'approche technique. Voilà, à l'approche technique sur euh, sur la transmission ou sur euh, voilà,
0: des points c'est euh, ouais, ce, qu ce que j'ai l'impression de voir quand je regarde des vidéos euh, de course où les Hongrois ont souvent un geste euh, hyper fluide, quoi. vraiment euh, c'est très très fluide euh, c'est assez beau à regarder quoi. alors que d'autres nations ouais. vont être plus en force ou un peu plus hachées tout en allant euh, aussi vite voire plus vite des fois mais ils ont un geste, on a l'impression vraiment euh, très fluide quoi.
1: Ouais, et à la fois c'est leur force qui leur permet ça aussi je pense parce qu'ils sont très forts aussi en, en force endurance notamment et je pense que leur force leur permet cette fluidité et ce gainage. Et pareil, en gainage, ils sont, ils sont... Ils sont très forts.
0: Tu, tu, tu te souviens d'exercices que vous faisiez, par exemple, quand tu as été, où tu étais à la ramasse comparé à eux
1: euh, Ouais, les... <rire> le, le plus difficile, je pense, au début, c'était leur série de traction-pompe. Euh, c'était euh, 200 tractions, 300 pompes. Et il fallait enchaîner il fallait faire, euh, par exemple, on pouvait faire. Euh, 15 tractions 20 pompes et tu devais faire autant pour arriver à 200 et 300 c'était surtout la musculation je crois qui m'a où <rire> je sortais de là j'étais rincée je ne pensais même pas que j'étais capable de pouvoir aller au bout de ce genre d'entraînement
0: ah donc il faisait vraiment de la force endurance force endurance parce que là c'est un nombre de répétitions ouais. assez important
1: ouais 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 ils font beaucoup beaucoup de force endurance
0: mais je crois que j'en avais parlé avec ça dans le tout premier épisode justement eux ils sont moins attachés sur l'entraînement des cuisses comparativement euh, à la Nouvelle-Zélande
1: oui c'est vrai euh, C'est vrai qu'eux le font plutôt en footing ou ils le font plutôt d'une autre manière, en montée de côte ou ils font des jambes, mais par rapport à la Nouvelle-Zélande, euh, pas autant. Et la Nouvelle-Zélande fonctionne plus en force, sur des, des forces max ou des, des forces puissance.
0: Est-ce que tu as fait aussi d'autres pays Est-ce que tu as fait l'Australie
1: euh, Non, j'ai été en Australie, mais avec des Françaises.
0: Ok, donc tu n'es pas intégré au groupe des Australiennes pour voir euh, un peu les différences
1: Non. Non, non.
0: Et tu as eu d'autres stages à part euh, ces deux-là, sinon
1: euh, avec... euh, J'en ai eu plusieurs avec euh, Natacha, euh, mais sinon, non, avec d'autres groupes. Alors, des fois, il y avait des Russes qui se greffaient, mais c'était plus elles se greffaient aux séances. Voilà. Okay. Mais non, et... vraiment, ça a été ces deux-là, euh, les stages les plus…
0: Euh... Et, et comment ça et... tu en, euh, en fait avais plusieurs avec Natacha
1: En fait, j'ai commencé en 2013… En fait, Natasha, je pense que la première fois que je l'ai rencontrée, c'était en 2005, une soirée après les championnats du monde. Moi, c'était un peu mon idole. Enfin, c'était mon idole quoi. Euh, quand j'étais jeune. Et euh, en fait, euh, comment ça s'est déroulé Je me souviens, en 2013, euh, voilà, je l'avais recontactée. et Elle m'avait accueillie en euh, voilà, stage avec elle. Et, et du coup, après, j'étais revenue avec elle plusieurs fois parce que du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Et, euh, et voilà.
0: Ok, ouais, mais c'est, tu vois, quand je t'entends parler, je me dis c'est hyper difficile de faire le tri euh, au point de vue de la prépa physique parce qu'ils euh, font tous des trucs un peu différents. Ou même au point de vue de l'entraînement, même s'il y a des, des similitudes comme tu dis, mais euh, t'en as, ils vont dire bah voilà, on fait de la force endurance à fond, d'autres on fait de la force max, euh, force explosive un peu plus à fond. Nous on fait plus ouais. de volume d'entraînement, nous on en fait un peu moins, euh, on est plus typé sur euh, je veux dire la qualité euh, pour euh, imaginer le truc. Mais c'est, ça me paraît hyper dur de savoir où se trouve le, mm. le bon truc, tu vois.
1: Ouais, alors est-ce qu'il y a un bon truc ou pas Je ne sais pas. Après, je pense qu'il n'y a pas une recette. La mousse au chocolat, elle peut être très bonne en faisant deux recettes
0: différentes. C'est une bonne comparaison.
1: C'est une comparaison post-carrière, on a d'autres priorités.
0: C'est ce que je me disais, mais je ne voulais pas te le dire. Euh, alors, 2018, donc euh, ensuite, bah, 2019, comment ça se passe 2019 pour toi un euh, euh, an des, des jeux en théorie.
1: Alors euh, 2019, on fait un super championnat du monde avec euh, avec les filles du coup dans le K4 avec euh, Sarah, Manon et, et Léa. On fait cinquième euh, et en fait euh, moi ça commençait déjà à être difficile. Enfin euh, c'est à dire que le mode de vie ne me correspondait plus depuis. Euh, Bon, presque un an déjà. Enfin, donc, euh, moi, je suis sortie des championnats du monde. Euh, j'adorais le kayak, j'adorais ce que je faisais sur l'eau, mais le mode de vie, euh, c'était très difficile pour moi. Et euh, je suis sortie des championnats du monde. Je ne je l'ai pas dit à grand monde, mais j'avais envie d'arrêter. Euh, j'avais envie d'arrêter. Il, il y avait Maya qui était là, mon équipeur de club, et je lui ai dit Maya, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas vraiment en parler. J'en avais parlé à François Durin, qui lui était très à l'écoute. Euh, c'était mon entraîneur euh, à ce moment-là. Et d'ailleurs, je le remercie parce que c'était enfin, très... hyper important pour moi quand même de pouvoir parler de ces envies d'arrêter sans avoir euh, l'impression de se dire, bah, elle est plus motivée. Parce qu'en fait, j'étais très motivée à l'entraînement parce que justement, euh, j'aimais ça. Mais euh, je, euh, je me disais, bah, je dois optimiser parce que c'est ma... ma dernière course. Euh... Euh, je dois, ben voilà, j'ai envie d'en profiter à fond. Mais par contre, en dehors, j'avais plus envie d'être en stage, j'avais plus envie d'être partie j'avais envie, je crois, d'une vie plan plan là à ce moment-là. <rire> et, euh, et du coup, euh, ben, François m'avait dit euh, euh, comment, bah ben, Sarah, si t'as envie d'arrêter, tu peux arrêter. Euh, on m'en parle pas m'en parle pas tous les jours parce que sinon, c'est vraiment que tu as envie d'arrêter. Mais par contre, euh, moi, je te suivrai jusqu'au bout. Et j'étais vraiment rassurée par rapport à ça. Euh, de pouvoir euh, voilà, avoir euh, sa confiance c'est à dire que l'entraînement était à fond même si euh, je savais qu'à un moment donné je, je pouvais arrêter et donc euh, bah, j'ai décidé de reprendre et euh, j'ai fait un stage en Australie au mois de février voilà euh, de toute façon il y avait les jeux à préparer donc l'objectif c'était les jeux et en fait le stage en Australie était bien au niveau sportif euh, vraiment bien, mais euh, j'avais pas envie d'être là-bas, j'avais envie d'être chez moi. Et donc euh, voilà, après il y a eu l'annonce du y a eu le COVID, l'annonce du COVID, et je savais que si jamais il y avait un report des jeux euh, de un an, je savais que j'arrêtais. Et le jour du report des jeux, qui voilà, j'ai dit j'arrête. Donc, euh, mais j'étais soulagée, j'étais soulagée.
0: C'est jeune euh, parce que euh, je, je veux dire ton âge, mais t'es 86 comme tu l'as dit, donc c'est jeune pour ouais. arrêter non?
1: Euh, c'est vrai que l'équipe euh, est, euh, est plutôt vieillissante, donc par rapport à l'équipe, je ne sais pas si c'est jeune, c'est euh, un âge, est vrai, on est plusieurs à avoir, à avoir être dans ces âges-là, mais à l'époque, je me souviens, euh, alors des sélections, c'était avec Bertrand et Monique et, euh, et William, et on leur avait dit, bah, à partir de 26 ans, euh, c'est vieux, donc... Euh, à 26 ans, il euh, y, y avait une histoire de sélection euh, où, où il ne facilitait pas l'accès en équipe de France aux, aux, plus aux, aux personnes de plus de 26 ans. Donc à une époque, c'était assez vieux et je dirais que maintenant, ça paraît assez jeune. Ouais. <rire> euh,
0: voilà. Qu'est-ce que tu fais alors maintenant euh, exactement Est-ce que tu as la vie euh, dont tu réveilles à un an
1: Oui, ben, c'est rigolo parce qu'hier, justement, j'ai vu les... Les, les filles euh, à Komatsu. Donc, c'était super chouette euh, de regarder les vidéos que Philippe Vrosse-le-Kiné avait, avait posté Et, euh, et euh, j'ai bien aimé regarder ces vidéos. Et après, je me suis retrouvée dans mon jardin et là, je me suis dit, mais est-ce que, euh, euh, voilà, par rapport aux vidéos, euh, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui Et en fait, je me suis dit, bah là je suis contente de regarder... Euh, les fleurs dans mon jardin, entourées de, de, de William et, et d'une copine. Et donc, euh, voilà, c'était le bon choix. Pour moi, c'était le bon choix. Et je pense que les filles, elles sont, elles sont très heureuses d'être là-bas. Et, et elles, elles, elles voilà, je les, je les soutiens à fond dans leur projet. Mais en tout cas, euh, c'était plus pour moi.
0: Quand, quand, quand tu t'es dit que tu prenais ta retraite, est-ce que euh, tu t'es dit, je, je pars en même temps de vers sur main, je change de vie euh, pour une nouvelle vie Est-ce que c'était un nouveau départ oui.
1: Euh, oui oui, je savais qu'on allait quitter Vers-sur-Marne assez rapidement, et donc bah je suis revenue faire un peu d'intérim en région parisienne parce que bah William travaillait là-bas encore, et euh, donc je suis revenue quelques mois et euh, de mai à début à mi-août et à mi-août je commençais à travailler au CHU de Lille.
0: Okay. et là aujourd'hui ça ressemble à quoi alors euh, ta vie dans les grandes lignes vu que tu doit faire bizarre <rire> tu t'entraînes deux fois par jour ou trois fois à fond et tout et d'un coup bah, tu vois tu t'arrêtes donc euh, qu qu'est-ce qu que tu fais
1: Eh bien je me lève tranquillement le matin comme tout le monde et après, <rire> euh, et après bah, je prends mon vélo électrique et je vais au travail et euh, donc c'est cool je passe à côté du, du petit bois euh, voilà je, 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 je traverse la Deule donc euh, la Deule sur laquelle je peux m'entraîner de temps en temps pas souvent mais ça m'arrive euh, et donc après, euh, bah, je bosse jusqu'à euh, 17h15, donc ça va, des horaires hospitaliers. Comme ça, j'ai une soirée euh, j'ai une soirée encore derrière et voilà euh, bah on est dans les travaux en ce moment. Donc, on a des projets différents, donc ça peut être aller boire des verres, aller euh, aller euh, faire des travaux, aller euh, prendre le van le week-end et, euh, ouais. et en profiter. Donc, c'est plutôt ça, une, une vie une vie paisible.
0: <rire> Est-ce que tu pas un manque d'activité physique Tiens, On peut imaginer que tu travailles deux fois par jour, etc., et aujourd'hui, bah, comme ça n'entraîne plus, il y, y a un petit manque ou pas du tout Non,
1: euh, je dirais que je l'ai peut-être eu pendant le confinement. Surtout que. Euh, en fait, j'ai un métier actif. Donc, quand je bosse, je suis debout toute la journée. Je monte les escaliers et puis avec les patients. Et euh, je, je suis vraiment debout toute la journée. Donc, au niveau actif, ça va. Je pense que pendant le confinement, je l'ai eu un peu. Parce que là, j'ai arrêté du jour au lendemain. Euh, on ne pouvait plus s'entraîner, on ne pouvait plus sortir. Et... Mais bon, j'ai. Et puis je crois que j'avais juste envie de dormir. Donc là, ça a été. Euh, je pense que là, je l'ai un peu ressenti. Après, à un moment donné, l'année dernière, je faisais du sport euh, trois fois par semaine. Je faisais un petit footing, un petit tour de bateau et un petit gainage avec une copine. Et, euh, et là, j'en fais un petit peu moins. Mais par contre, quand j'ai envie d'en faire, je peux en faire. Voilà. Donc, euh, du coup, ça va.
0: va. Est-ce que tu t'occupes de, de kayakiste en tant que kiné Parce que je me souviens que Martin, quand je l'avais interviewé il y a un petit moment, m'avait dit que toi et William, vous, vous occupiez un peu de lui
1: Ouais, et alors, euh, en, en tant que kiné, et aussi, euh, surtout, euh, de temps en temps, on le suivait sur des séances euh, de bateau, et ça, j'ai vraiment apprécié aussi euh, de suivre Martin euh, dans des séances euh, notamment intensives ou des séances techniques ou des séances d'échauffement euh, en dehors de l'eau. Et notamment en sélection aussi, on, on suivait Martin. Et ça, ça a vraiment un chouette projet euh, parce que voilà, Martin, c'est un copain. Et, euh, et du coup, euh, c'était aussi chouette de se retrouver dans le bateau moteur de l'autre côté. Et euh, en plus, il a vraiment progressé et d'avoir ce projet avec lui, c'est vraiment chouette. Hmm.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de faire à l'avenir justement, de te mettre un peu plus dans l'entraînement
1: euh, que... Plutôt au niveau, des... au niveau club. Par exemple, le club de saint grégoire euh, si de temps en temps je passe et je veux coacher une séance, ça me plaît. Euh, mais plutôt de façon ponctuelle, pas de façon professionnelle.
0: J'ai une question qui, qui me vient. Est-ce que tu avais ouais. des, des, des problèmes euh, techniques en particulier, euh, que tu travaillais souvent en bateau et que... Euh, tu vois, je repense par exemple à Vincent Lac, j'interviens il y a quelques semaines, je disais, et qui lui me disait, euh, il avait toujours un problème de fluidité, il essayait de travailler dessus, mais ça ça venait pas. quoi. Est-ce que toi, il y avait des choses comme ça sur lesquelles tu bloquais, malgré le fait que tu t'acharnais
1: euh, Oui, 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 il y en avait. Moi, c'était notamment euh, au niveau des mouvements un peu avant-arrière du tronc, où je pense que des fois j'avais du mal à être un peu gainée et j'avais du mal à fixer tout ça. Donc, euh, ça, c'était un, un, un souci technique qui m'a, ouais, qui a été, euh, qui a été euh, bah voilà, donc je me suis occupée longtemps. Euh, autrement, euh, au niveau de l'accélération de la pagaie, j'avais des fois un coup de pagaie un peu lourd. Et donc j'avais du mal à, à vraiment à vraiment accélérer pour justement pour pour progresser je pense en vitesse donc ça ça a été euh, voilà ça a été aussi un point un point important et euh, et sur les sur les départs avoir ce ce punch et bah ça je pense que c'était lié à la muscu aussi c'était lié à, à la force max euh, vraiment euh, sortir ton bateau des, des starts ça c'était euh, quelque chose, et ça, c'est vrai que la concentration, ça m'a beaucoup aidé, à avoir une sorte de prétention avant de partir, et ça, c'est de la préparation mentale aussi, m'a aidé sur ce temps de réaction un petit peu, et technique.
0: J'ai cru voir que tu étais en, en plastex, en, en fighter, j'ai vu une vidéo de toi juste avant les Jeux de 2016, euh, il y avait les interviews que la Fédé avait faites, et euh, tu étais en plastex, je ne dis pas de conneries.
1: Euh, oui, euh, j'ai été longtemps en plastex, et à la fin, j'étais en élo. J'ai été en Cinco et en 7 à la fin. Et les Monts-Facteurs 2009, euh, justement, euh, j'ai vraiment apprécié comme bateau. D'ailleurs, j'en ai encore deux. J'en ai un à vendre, mais j'ai du mal à m'en séparer. C'est un peu un bateau de cœur. Et, euh, <rire> et donc, euh, donc ouais, ouais, j'aime ai, vraiment beaucoup cette forme. Elle est stable, elle permet de bien s'exprimer. Et, et je trouve qu'ils ont fait un bon bateau.
0: Et, et C'est marrant de, de passer de Plastex à Nelo. En général, c'est l'inverse qui se fait. Comment oui. ça se fait que tu es passé en Nelo après
1: euh, je ne sais pas s'il y a des règles. Euh, voilà. euh, bon, J'ai voulu essayer. Et, en fait, les, les Nelo, moi, je n'aimais pas trop au début. Euh, je les trouvais un peu plus instables. Et, et surtout, ils, je crois qu'ils tenaient moins leur ligne que les, que les Plastex Et euh, les Synco, les CT, ça a été des formes un peu différentes. Et du coup, j'y trouvais mon compte. Voilà.
0: Et au niveau de la paillée, qu'est-ce que tu avais
1: euh, j'ai eu des j'ai eu beaucoup de gens texte Longtemps, j'ai eu des gens textes J'ai eu du chat avant, mais ça fait longtemps. Et à la fin, j'avais une gamma, une gamma, ben, les filles, on est voilà, on est nombreuses à être en gamma. Et du coup, ça permet aussi, je pense, d'uniformiser aussi. C'est intéressant aussi pour les équipages.
0: Et qu -qu 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 comment tu l'as à euh... ta, ta gamma
1: euh, Au niveau de la taille
0: La taille, euh, l'angle. Euh,
1: Alors que... l'angle, <rire> c'était 50 degrés. C'était très classique. Euh, et au niveau de la taille c'était assez classique aussi j'étais en 2-14,5 en mono ou de 14 ça dépendait des moments et en, en équipage j'étais souvent en, plutôt à l'arrière 3 e ou 4 euh, souvent en 3 et du coup là j'augmentais j'étais plutôt en 2-16, 17
0: et au, au niveau de la taille tu mettais quelle taille de pâle
1: euh, c'était du M alors à la fin non c'était euh, Jean-Tex avait retaillé un petit peu donc c'était une M minus qu'il appelait ça voilà, euh, c'était pas la Rio, j'aimais pas la Rio, parce que je trouvais que sur le départ, euh, la gamma Rio, euh, elle me convenait pas. Et du coup, euh, j'ai surtout... Euh, et donc voilà, la gamma, je la trouve un peu trop grosse, la gamma M, et donc euh, j'ai eu une M
0: minus. Qu'est-ce que tu sens comme différence entre la gamma et la gamma Rio
1: euh, Au niveau du placement dans l'eau, notamment sur les départs, euh, je trouve que l'accroche, pour moi, elle... Euh, elle n'est pas naturelle. Euh, j'ai l'impression que je dois chercher l'appui et, peux... et je peux me déstabiliser même à un moment donné. Je, je sens que la, la pâle, naturellement, je elle... sais pas, ça ne m... se place pas comme j'aimerais.
0: Je... Ok. est ce que tu penses, c'est peut-être une question d'habitude ou c'est vraiment la forme de la pale, euh...
1: Ah Peut-être, hein, sûrement, au niveau technique. Mais du coup, comme l'autre me convenait, j'ai essayé deux, trois fois puis je suis resté sur la... sur la gamma. <rire>
0: Bon, Aujourd'hui tu disais que tu continues de monter, est-ce que quand tu as pris ta retraite, c'est-à-dire y a beaucoup de personnes qui prennent leur retraite dans le cas, j'ai l'impression, qui arrêtent du jour au mmh. lendemain, toi tu continues de monter euh, un petit peu. Euh, tu... ouais. bah, vas-y.
1: <rire> euh, oui, non, je continue de monter, mais c'est par période en fait. C'est des fois il peut y avoir euh, trois mois où je monte pas et,
0: <rire> et euh, tu sens que as, tu perds, as perdu en stabilité, tu prends des bateaux plus stables ou même pas quand tu montes
1: et ben, j'étais étonnée parce que chaque fois que je monte, je me dis oh là là ça va être euh, ça va être la cata. Et en fait, euh, non, en fait, ça va. En fait, euh, je crois que j'en euh, ai fait tellement, euh, quand on est on en fait tellement depuis longtemps que dans la stabilité, ça va. Euh, à part peut-être aller les 100 premiers mètres ou alors dans des situations un peu plus euh, avec des vagues ou des péniches. À il y a pas mal de péniches. Mais... Hum, non, euh, et même techniquement, en fait, je sens que j'ai plus de force et que c'est très dur. Mais par contre, euh, techniquement, bah, du coup, tu es obligé de faire avec tes jambes et tes abdos, vu qu'il n'y a plus que ça qui reste. Et donc, finalement, techniquement, c'est. Chaque bah, fois, je suis plutôt agréablement surprise.
0: Ouais, donc, tu n'as pas ce truc de euh, je glisse moins, je me sens moins bien, euh, ça me frustre. En fait, ça va
1: euh, Ouais, ça va. Franchement, ça va. C est, c est, euh, sauf au niveau force musculaire, où vraiment, euh, là. Euh, euh, où tu vas vraiment moins vite, mais sinon au niveau technique, ouais, ça va.
0: D derrière, la, la muscu, c'est un truc que tu as arrêté.
1: Oui, oui, oui.
0: <rire> C'était pas un truc qui te plaisait. C'est pas un truc qui te
1: plaisait. <rire> euh... non, en tant que fille, on est contente aussi après d'avoir des petits bras. <rire> <Un peu> petits. <rire> Je dis pas que tout part, mais.
0: <rire> mais J'ai pas réussi à trouver ton gabarit. T'étais assez grande.
1: Oui. m. mètre 75
0: ah oui, ah ouais, donc euh, ah ouais, tu étais vraiment faite pour le kayak alors, <rire> c'est <'était rire> vraiment, vraiment grand. Euh, J'ai une question qui me vient aussi, est-ce qu'il euh, y, a, y a des livres qui t'ont fortement influencé dans ta carrière, qui t'ont aidé peut-être
1: euh, Oui, il y a Le guerrier pacifique, Alors c'est ah, plutôt ouais, en livre mais en, en film aussi. Ah, tu as bien aimé film.
0: le téléfilm alors avec Nick Nolte alors
1: Ouais, j'ai bien aimé. Donc ah, euh, après, c'est William qui m'a fait découvrir ce livre-là et j'ai vraiment apprécié.
0: Bah, c'est pas courant, il y a peu de personnes qui le connaissent. Que je le recommande souvent dans d'autres podcasts que j'ai. Mm -hmm. euh, ou des fois, je suis interviewé et peu de personnes connaissent en fait euh, Dan Millman. Ah Donc, ouais. Euh... Est-ce que tu as lu les, ces autres livres
1: euh, Non, j'ai lu quelques passages. Je me souviens plus quel livre. C'est que des, des fois des petites anecdotes sur des petits bouquins ou c'est des petits chapitres, mais euh, je ne saurais plus dire le nom. Donc, j'ai lu des petits passages comme ça sur d'autres... Euh... Mais je ne me, je me souviens plus
0: lequel. Ah oui, le, le, mmh. le téléfilm est, est pas mal. Hein. Euh...
1: Ouais, ouais, il est bien non, fait. Bon,
0: il est bien Il est, il est bien fait. C'est exactement ça. Bon, C'est un peu romancé parce que c'est pas tout à fait l'histoire euh, originale. Oui, oui. Mais euh, c'était bien. Euh... J'aime bien ce livre. C'est original. Ça, Il n'est pas souvent cité, ce livre. <rire> euh... <rire> tu, tu me disais que tu continues à te déplacer et à faire des compétitions. Euh, on en parlait un peu avant le podcast, justement. Tu as fait les France dernièrement. Euh, Est-ce que sans euh, t'entraîner euh, véritablement Oui, non, là, euh...
1: c'était une période où j'étais, n'étais plus trop entraînée. Euh, bah, du coup, ça a été euh, super chouette de revoir les, les copines du club, mais ça a été aussi chouette que ça a été dur <rire> de faire les courses. Parce que euh, du coup, j j on s'alignait en caca de 5000 mètres. Et, euh, et donc, euh, bah d'habitude, euh, là, j'ai eu mal, je pense, au bout de 500 mètres ou 1000 mètres, mais il restait 4000 mètres derrière. Mais c'est pas mal où on se dit, euh, j'ai un petit peu mal, c'est mal où on se dit, non, mais là, je vais arrêter. <rire> donc, voilà, ça a été notable, non pas pour la perte, mais pour la, pour la la pour l'effort. <rire>
0: Ben, justement, comme tu, tu as eu euh, 35 ans il y a, il y a une semaine, euh, maintenant, tu es vétéran en kayak. Est-ce que tu envisages ouais. euh, de te préparer plus, peut-être, pour les championnats de France euh, vétérans ou autres Ou pas encore Tu n'es pas encore fait ta idée euh,
1: Là, c'est pas du tout l'objectif. Je... Déjà, les France, en fait, j'ai décidé il y a, je pense, trois semaines avant les France de les faire. Donc, euh, voilà, ce sera vraiment… Euh... <rire> au, au fur et à mesure. Mais euh, non, pour l'instant, ce qui me fait plaisir, c'est plutôt de courir les équipages avec, euh, avec mes équipières de club. Mmh. Voilà.
0: Bon. Et je, je vais te demander aujourd'hui quels sont tes objectifs
1: euh, Au sportif ou au personnel Non, non, non euh, personnel. Personnel euh, ben, Là, on, on vient déjà d'emménager chez nous, donc on est content d'avoir... Euh, mmh d'avoir euh, on va dire euh, euh, comment euh, accompli cet objectif de sentir déjà chez nous et euh, au niveau du travail et puis, euh, et puis donc déjà pour l'instant euh, voilà des, des travaux pour l'instant je dirais que c'est plutôt euh, profiter enfin euh, voilà profiter prendre des vacances euh, partir en van des petits, des petits objectifs euh, voilà, de, de voir la famille euh, de, des objectifs euh, de vie euh, sains, on va dire
0: ok j'arrive un, voilà, un peu au bout de mes questions est-ce qu'il y a des sujets que tu souhaitais aborder qu'on n'a pas abordé
1: euh, non je pense qu'on est arrivé au bout
0: et, et, est-ce que tu as des personnes que tu souhaiterais entendre dans le podcast qui t'ont pas mal marqué ou à qui tu voudrais poser des questions
1: euh, et bah, alors, qui, euh, parce que du coup Vincent est déjà passé il euh, y, y a déjà beaucoup de monde à être passé
0: <rire> <rire> oui mais bon euh, euh,
1: Alors, euh, bah, est-ce que Marie Delattre est passée
0: oui Marie Delattre est passée
1: ah j'ai pas j'ai pas entendu il euh,
0: y, a, y, a, y, y a deux trois semaines si jamais d'accord ok
1: ok euh, qui n'a pas pu passer a pu eh ben bah, Edwin Lucas
0: il est passé aussi.
1: <rire> ah, je <'ai> pas entendu.
0: <rire> il est passé cette euh... semaine. Il est passé cette semaine en plus.
1: Ah, il est passé cette semaine. Ah, d'accord,
0: ouais. mais je sais pas Ah Non, mais ce pas, pas grave. <rire> euh...
1: Qui n'est pas passé
0: <rire> Oui, c'est ça. Mais, non, mais si tu avais des, des noms, euh, même, même des anciens, peut-être qui t'ont marqué. Ou... Tu Louis
1: euh... ouais. Bois est passé. Euh... Euh, comment.
0: Oh, tu, tu me diras euh, hors antenne. si ouais. tu. Oui,
1: oui, oui. En off, en off.
0: Anne-Laure <rire> <rire> ouais, bah, est Anne
1: passée. Du coup, Anne-Laure Anne t'a recontactée. Donc elle va passer. Elle m'a
0: recontactée, donc elle va bientôt passer. Euh, ah, on...
1: d'accord. Sinon... Sinon, je t'aurais dit Anne-Laure.
0: <rire> Est-ce que tu aurais une question à poser à Anne-Laure, justement Est-ce qu'il y a les
1: entraîneurs, qui peuvent... est -ce y a des entraîneurs aussi Est-ce que François est passé
0: François m'a dit après les Jeux. Donc, euh...
1: Ah, bah, François, j'aimerais beaucoup l'écouter.
0: Bah, voilà, bah, François, euh, je l'ai contacté il y a un petit moment. Il m'a dit après les Jeux. Donc, ouais. euh, mi-août, je vais lui réécrire tranquillement.
1: Et Nicolas Mayotte, sinon
0: Eh ben j'aimerais bien Nicolas Mayotte, mais euh, pour l'instant, a priori, il fait le difficile.
1: <rire> ah, d'accord.
0: <rire> Donc, euh, mais c'est sur ma liste, en tout cas. Bah, en okay. tout cas, comme je disais, bah, merci Sarah d'avoir pris euh, le temps euh, sur tes vacances, <rire> sur ton premier jour de vacances. Euh, C'était bien cool. Euh, euh, et puis, bah, on se tient au jeu de toute façon euh, quand ça sort. Et puis, euh, merci encore une fois à ceux qui ont écouté. Euh, si jamais il y en a qui veulent te contacter, euh, comment font-ils
1: Ah, Mais sur, ça, sur Messenger en général, je réponds. Sur ah. Messenger. OK,
0: <rire> ça marche. Donc, sur Messenger, sur Facebook alors
1: Ouais, sur Facebook.
0: OK, Et bah, ça marche. Bah, je mettrai le lien directement euh, dans la description de l'épisode. Et bah, Ça marche. Bon, bah, alors, à,
1: bah, merci à... beaucoup, Rudy. Merci beaucoup pour ce que tu fais euh... Euh, avec euh, tous les kayakistes parce que c'est vrai que c'est très intéressant et donc euh, bah, c'était un plaisir
0: euh, de même et bah à bientôt et puis bah, salut à tous à bientôt si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast